0: Cara, é sempre impressionante como o político é desconectado com a realidade, não sabe como as coisas funcionam, e volta coisa maluca, e volta coisa que ele fala assim, não, isso aqui é uma lei que vai prejudicar o rico e ajudar o pobre. Aí você vê o que é a lei, e ela é uma lei que ajuda o rico e prejudica o pobre. Quer dizer, é um negócio maluco. E assim, tem várias que, maluquias que são fáceis de entender. Agora, essa aqui, você precisa entender um pouquinho sobre o sistema bancário melhor para você entender que essa lei aí que proíbe pessoas de serem negativadas durante a coronacrise, pra você entender como que isso, na verdade, vai prejudicar as pessoas mais pobres. E lembra de deixar um like aí no vídeo, se inscrever e tudo mais, e a gente vai ter uma participação especial nesse vídeo aqui. Mancha! Vem aqui, mancha! Sobe! Bom garoto! Bom garoto! Ai, é como você... já é esquento? Tô cuidando dele que coitado, né? nessa quarentena o bicho tá muito energético, tá meio difícil. Oi! Mas vamos lá, o que, que aconteceu? Bom, tem esse projeto de lei que foi votado aí semana passada, que é ah, então, pessoas não podem ser negativadas, não pode ir lá a SPC Serasa se não pagar as coisas durante essa crise de corona aí, porque olha só e tudo mais. E tem várias motivações porque esse projeto foi votado. Primeiro, você tem a galera que não entende nada do que tá acontecendo e fala: ah, a gente quer parecer que estamos fazendo alguma coisa. Legal, vamos lá. Tem a galera do populismo que fala, pô, vamos, vamos ajudar os pobres aí e tal, dane-se os bancos, é, vamos fazer esse negócio. E tem a galera de esquerda que tá pensando, como é que eu posso ferrar banco? Como é que eu posso ferrar quem dá crédito? Ah, isso aí é um jeito. Vamos fazer isso, vamos tacar esse negócio aqui, vamos salvar as pessoas do Serasa e tudo mais. Pô, legal. Aí foi até noticiado, inclusive, ó, só o Novo foi contra, porque o Novo, que é o partido dos banqueiros, aí eu falo isso, parece que eu tô defendendo o Novo como um todo. Não, eu defendo algumas pessoas que estão lá dentro, eu apoio algumas pessoas que estão Agora, os caras fazem uma manchete é tão porcaria como essa, Não, porque o Novo, que é o partido dos banqueiros, foi aí defender os bancos os caras não percebem, quem faz essas manchetes não percebe o que, que é a realidade do projeto. Quer dizer, não é só político, você tem também os jornais perdidos em relação ao que, que realmente está acontecendo. Sendo que nem deu barulho isso aqui, nem deu nada, inclusive por isso que a gente está gravando sobre. Inclusive a gente escreveu um artigo sobre também, se você precisar citar, mandar para alguém, etc. O link está lá na descrição. Vamos entender qual que é o problema do... dessa lei. Qual que é a ideia de você negativar alguém? É uma consequência caso você não pague. Então, eu tô dando uma confiança em você, eu tô me arriscando expondo um crédito para você, e se você não pagar, eu vou colocar medidas. Se você proíbe essas medidas de acontecerem, por que que alguém daria um crédito? Digamos, você vai emprestar dinheiro para alguém, mas se ele não te pagar, não vai dar nada. Então, por que que essa pessoa te pagaria e por que que você emprestaria para ela? Exatamente, isso se junta com várias leis no Brasil também que dizem assim, ah, não pode cobrar dívida. Cobrar dívida no Brasil é muito difícil. Ah, porque né? Daí vai ajudar os bancos e tudo mais. Não, porque se eu não posso cobrar dívida, eu não vou emprestar. Então quem precisa de crédito não vai ter. Agora quem tem um histórico bom de crédito vai ter crédito. Então isso faz com que o crédito se concentre em quem já é bancarizado, em quem já tem histórico bancário, em quem é mais confiável e tudo mais. E a galera que seria mais risco não ganha crédito. Isso faz com que o crédito se concentre nas pessoas mais ricas, em quem já tem patrimônio, já é confiável, etc, etc. E o resto não tem acesso a crédito para começar a subir em primeiro lugar. Então sim... Essas leis são uma barreira, sim, que ajuda quem já é mais rico. É, mancho, de fato é ruim pra caramba. Então assim, eu, por exemplo, eu já tenho histórico bancário de mais de 10 anos, eu tenho uma empresa, o banco me conhece, eles sabem, tudo bem, tá tudo certo, eu consigo ter acesso a crédito. Agora, e quem começou a se bancarizar agora? Quem começou a entrar no sistema agora, tem lá um ano, dois, três de histórico? Quem não tem alguma renda colocada ali, alguma coisa mais bonitinha? E aí, como é que essa pessoa vai ficar? Isso pode ser alguém que é jovem ou pode ser que alguém era, que era pobre e que ainda é pobre, mas está começando a montar a vida em alguma coisa. Essa pessoa que às vezes é um pequeno empreendedor que precisava de alguma coisa para se salvar nesse momento, ou vamos ver, esse cara vai ficar assim. E qual que é o tamanho disso? Cara, precisa ter uma noção. 45 milhões de pessoas no Brasil não são bancarizadas, não tem conta bancária, não tem acesso ao sistema bancário. E aí a gente vai ter alguns milhões de pessoas aí que começaram a se bancarizar nos últimos 3 a 5 anos, então que não tem histórico o suficiente. Quanto são, eu não sei, eu não consegui encontrar o dado de pessoas que começaram a se bancarizar nos últimos 3 a 5 anos, mas você tem 45 milhões de desbancarizados, dá para entender que vai ter alguns milhões que entraram só nesses últimos anos aí. Especialmente agora que a gente tem esses novos bancos digitais, nessas né? fintechs, Nubank, Inter da Vida, etc. Que, aliás, serão prejudicadas por essa lei. Porque, como elas não têm histórico de existência, para ter histórico de dados e tudo mais, para saber quem é confiável e tudo mais, e não vão poder negativar as pessoas, para elas oferecerem crédito, a PicPay agora começou a oferecer crédito, para elas oferecerem, ficou muito mais arriscado. Então, é possível que elas falem. Eu vou parar durante esse período. Então, elas perdem esse mercado de crédito. Então, enquanto bancos consolidados, que já estão no mercado aí há muito tempo, que são um punhadinho pequeno, vão ter a vantagem em cima disso. Então, sim, essa é uma lei que ajuda os bancos grandes a competirem contra esses pequenos, contra essa galera que está surgindo agora e tentando dar crédito, porque os bancos grandes vão ter informação, os pequenos ainda não têm, não conseguem ter uma sanção fica legal para os grandes, que inclusive tem clientes grandes, contas grandes e tudo mais, conseguem continuar operando nesse momento. E também nesse momento que o Banco Central jogou um puta de luva de crédito no mercado para tentar ajudar os bancos a dar crédito e tudo mais, então quem que vai conseguir dar esse crédito melhor? Bancos grandes, enquanto os pequenininhos, a galera que está começando a sair agora, não vai, mesmo que consiga botar a mão nisso, vai ficar bom, eu não pra quem que eu dou isso? eu não sei mas calma que fica pior porque tem uma regra no funcionamento de estado que é o seguinte toda vez que o estado coloca um muro alguém vai chegar com a escada se a escada foi ilegal tem demanda pela escada? tem a galera vai usar a escada contrabando de cigarro Uh, Moambeiro trazendo iPhone dos Estados Unidos pro Brasil para pular imposto. Outra, né, tráfico de pneu na fronteira. As pessoas vão trocar pneu na Argentina, no Uruguai, na Bolívia, porque é barato, né, tem menos imposto. Então você vai com os pneus tudo estourado, troca e volta com os bonitinhos. Onde o Estado põe um muro, alguém vai chegar com a escada. No caso aqui de crédito, agiotas. Se empresas pequenas, se instituições de crédito e tudo mais não podem negativar as pessoas, então elas não têm uma consequência para jogar caso a pessoa não pague o crédito dela. Então elas param de dar crédito. Só que a demanda por crédito continua existindo. Então, se a demanda existe, mas as instituições de crédito normal não conseguem fazer isso dos jeitos normais, alguém vai cometer um crime e fazer, e vai ser uma agiota. Então ele vai cobrar aqueles juros de agiota gigantesco, então, agora essa lei que era pra ajudar as pessoas pobres a não serem maltratadas e chantageadas pelos bancos, agora vão pagar juros de agiota e ser cobrado com a arma na cabeça. Isso sem... É, mancha, é difícil. Ele tá chateado aqui porque tem uns barulhos na rua e tudo mais, que ele tá meio assustado. Isso sem falar também com a associação de agiota e crime organizado. Então, é uma lei que também ajuda crime organizado a ganhar dinheiro. Pois é, mancha. Sabe que... Não vai subir, né? Ele tá meio assustado. Mas é um desgraço esse negócio né, mesmo. É o mancha, sabe? Agora você pode estar pensando, nossa, mas como esse central é burro, né? Como a esquerda é burra, volta umas coisas idiotas assim e tudo mais. Gente, não é exclusividade de, desses lados, ok? Teve gente de direita, Bolsonaro votando a favor desses negócios. Mas para ilustrar o ponto também sobre como não entende como é que o mundo funciona, como não entende como as coisas são e passa umas leis malucas por aí, é, você tem uma que foi para votação hoje, estava na pauta do Congresso hoje, que era uma lei da Joyce Hasselman pro governo dar microcrédito pra empresas, para pessoas aí e tudo mais cara, o coronaval o cheiro tá dando pau o governo quer dar dinheiro pra pessoas não tem contrapartida, não tem que pagar, não tem nada, o governo quer dar dinheiro das pessoas e não consegue porque tem problema lá com o título eleitor, leitor, problema com o cadastro, problema com o site, problema não sei o que tem advogado cobrando um horário pra fazer o negócio porque as pessoas têm dificuldade de fazer isso tá acontecendo isso se isso não funciona, eu acho que o governo vai conseguir dar microcrédito. Como é que vai ser esse cadastro? Como é que vai ser essa avaliação? Como é que vai ser esse negócio? Eles vão conseguir fazer isso chegar. E quanto? quanto? Quanto que precisa? E se não for pago? Não pode negativar as pessoas. Vai o, o Estado agora fazer as vias de instituição financeira, querendo dar microcrédito? Não vai funcionar. Não vai funcionar. Você não consegue fazer isso chegar no pequeno. A pessoa tem pô, uma loja de roupa informal no interior da PQP, que talvez não tenha nem endereço da casa direito, porque mora em algum lugar de ocupação, alguma coisa assim, pô, e aí? Como é que você vai fazer um microcrédito chegar nessa pessoa? Você vai cobrar ela onde? E é um caso também onde empresas privadas estão resolvendo isso muito melhor do que o Estado e resolveriam isso ainda mais se fosse a mais fácil elas operarem no Brasil. São essas empresas aplicativo de crédito agora, por exemplo, a Mutual lançou, eu já falei deles aqui várias vezes e tudo mais, isso aqui não é nem divulgação paga, eles estão falando, já, já divulguei os caras, com... isso aqui é só porque eu achei um projeto legal pra caramba, tá vamos deixar isso claro pra caramba. É, eles fizeram um projeto de microcrédito para pessoas pequenas, eles falaram, ó, acreditar nas pessoas agora é investir, pô, então, ó, você investe na plataforma, a gente conecta com o cara, faz a avaliação de crédito dele, né, vamos ver como é que é a qualidade do negócio aqui, e consegue dar microcrédito de milão os pequenos aí, você pode ir lá investir isso e ajudar um pequeno empreendedor, um microempreendedor aí a se virar nessa crise. Vai salvar o Brasil inteiro? Não, mas eu tenho certeza que conseguir, quem conseguir crédito para essa plataforma aqui vai estar tá salvo. Alguma coisa a gente ajudou. Agora, esse crédito de aplicativos no Brasil é... é não, não, não qualifica nem pra ser um ventinho. Não dá nem 0,3% do mercado de crédito no Brasil. Por quê? Porque o negócio pode morrer a qualquer momento por uma canetada lá em Brasília, então como é que alguém vai investir nesse negócio? Toda a regulação bancária e tudo mais, toda a concentração de mercado e, e, e que já existe, que já deu uma puta vantagem para bancos que estão aí... Uh, toda a insegurança contratual, eu já fiz vídeos sobre isso no passado, sobre como os juízes uh, podem rever os juros de um contrato, principalmente, não gostaram disso. E toda a maluquice que vive saindo do Congresso lá de alguma coisa em cima de crédito, que os caras acham que vão ajudar a população, mas acabam prejudicando eles. Se não tivesse toda essa maluquice, eu tenho certeza que essas, esses aplicativos de crédito já estão tá voando. Os grandes bancos já iam estar tá chorando no chão, falando, por favor, alguém me salva. Mas não... Ficam dificultando, ficam burocratizando, ou ficam fazendo... Não, não, o Estado vai fazer essas coisas agora. Não vai! O Estado não consegue fazer com que não tenha droga e prostituição dentro de cadeia. O Estado não consegue isso. Vai querer me dizer que vai fazer microcrédito. Ah! Os caras conseguem dar correr, correr... Tem monopólio de enviar carta. Às vezes a galera fala monopólio no geral, mas é só em carta. Eles têm monopólio em carta, tem prejuízo. Vocês não conseguem, vocês acham que vai dar microcrédito? É sério. Não dá. Não dá pra acreditar num negócio desse. Mas tem gente que acha isso, tem gente que fica defendendo esses programas. Libera essas empresas pequenas, libera as empresas de crédito, facilita a vida delas, facilita você conseguir cobrar e executar dívidas, e o que acontece é que você vai ter mais empresas concedendo mais crédito, mais gente vai pagar de fato porque sabe que se não pagar vai ter consequências, o que baixa a taxa de calote vai atrair mais investimento, vai atrair mais competição para o setor. É um pouco contra-intuitivo, mas não é muito difícil de entender e seria muito legal se Brasília começasse a entender esse negócio. Por enquanto, que não entende, continua propondo um monte de maluquice aí, inclusive saiu outra aí que eu olhei e falei, ah, pronto, ontem que, pelo jeito que o governo Bolsonaro vai querer fazer um Plano Marshall. Cara, duas semanas atrás eu soltei um vídeo falando que Plano Marshall é um mito, esse negócio não reconstruiu a Europa, e eu falei na abertura, eu falei na abertura. Sempre que dá uma crise vem alguém falando assim, ah, precisa fazer um novo Plano Marshall. Tá aí, pute... Ah... Enfim, se você achou o um negócio da Mutual Maneiro, né? Pra ajudar microempreendedores com créditos pra eles, investir nisso e tudo mais, o link vai estar tá lá na descrição e também vai estar tá lá o link pra você assinar o nosso Sparkle. É 10 anos por mês, você recebe uma postagem diária lá do que, que tá acontecendo e tal. Às vezes só escrevendo, às vezes é a galera da vôlei escrevendo, mas você também ajuda a apoiar o canal e ajuda a apoiar o Mancha também, coitadinho. Tá aqui todo assustado. A porra de caminhão na roça assustou o bicho. Tá aí também tá agonizado aqui. Vai ficar tudo bem, bicho. Relaxa. Enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre Nightwish, como essa banda de forró muito tradicional aqui do Nordeste faz sucesso.